0: Обичайното състояние у нас не е добро. Отговорно мога да заявя, че в последните 10 години и особено в последните 5, постъпват все повече мъже, млади, основно мъже, при жените проблемите са малко по-различни, все повече млади мъже с психози след употреба на наркотици. Особено от тези модерните психостимуланти. И все повече мъже с алкохолни психози, с делири, алкохолни делири, от които се умират, 20% от пациенти с алкохолен делир умират, при това в много по-млада от обичайната възраст. Повратна точка.
1: Подкаст на Дневник за промените в живота ни, отношенията, здравето и как продължаваме. Неотдавна моя позната ме помоли спешно да й намеря добър и свободен психотерапевт. След няколко опита да свикне с новата реалност, осъзнала, че не може сама да се справи с случилото се през последната по-малко от половин година. Затрудних се да й помогна. Оказа се, че под повърхността в обществото ни се случва нещо, което пълни графиците на психотерапевтите. В четвъртия епизод ще говорим за пандемията и зависимостите. В разговор с трима събеседници, който на моменти става мрачен, търсим светлина. С психиатъра доктор Цветеслава Гълабова, режисера Яна Титова и актриста Валентина Каролева и технологичния журналист Илия Мелков. С тях говорим за депресия и надежда, за зависимости и раздяла с стари навици, за ползата и капаните от пренасенето на офиса и училището в домовете ни. Започваме! Добър ден на доктор Цветеслава Гълабова, нашия основен гост в подкаста Повратна точка на дневник. Кажете ни две-три думи за себе си.
0: А, името вие любезно го споменахте, дългосложно и психопатно. А, аз съм психиатър, директор съм на Държавна психиатрична болница Свети Иван Рилски и работя в болницата от 26 години, скоро ще започна 27-та. Била съм ординатор, била съм 11 години началник на отделение за мъже с остри психози или както обичах да се представям, най-лудите мъже на София са мои. И от 11 години съм директор на болницата, имам амбулаторна практика, експерт съм по съдебна психиатрия повече от 20 години, по здравен менеджмент повече от 10 години. Разведена съм с две деца и един прекрасен внук.
1: Засегнат съм като мъж, защото
0: казахте, не лодите мъже.
1: Ще <laughs> се. За 26 години всъщност, сега се замислям вие сте минали през доста от големите кризи на България. Да, и, а, и видях от сме... другата страна. И да, седнали сме да говорим за последната, най-новата, тази около пандемията. Ако се наложи отново да се затворим къщи заради ограничителни мерки, а, какво стояне ще изпаднат хората? Говорим за, за лично-психическо здраве, тревожност. В какво сте отнеме ще изпаднат?
0: Доколкото не можем да разглеждаме процесите отделно, защото всичко у нас, у всеки един от нас като биологичен индивид, като социална единица и като общество се случва едновременно, първо си мисля, че не е възможно повече да бъдем затворени при тези, управляващи кризата и обществото. Защото една такава мярка с тотална изолация изисква изключително доверие в човека или хората, които го налагат. Ние трябва да вярваме, че това наистина се прави за наше добро и всички ние заедно трябва да го преодолеем. В момента обществото е изключително разединено, изключително зле настроено в голямата си част към управляващите и не мисля, че едно такова затваряне Колкото и да би било полезно, ще може реално да се случи. Но ако все пак се случи, а и без да се случи, психическото здраве на хората е доста, доста разклатено. Защото, пак казвам, ние сме компактни, ние сме цели и всичко в нас се случва заедно. Биологичните процеси, социалните процеси, психологичните, психиатричните, ако щете, процеси. Всичко това се случва заедно. От една страна, наистина много хора са безработни или с перспектива да останат така. От друга страна виждаме какво се случва по улици и площади. От трета страна ни се казва и да е тежка зима, рецесия и така нататък. От четвърта страна страха от, от заразяване. От пета страна много хора, които вече нито са лекари, нито са епидемиолози, нито са математици, задават простия въпрос. Добре, защо ни казвате всеки ден колко са пробите, не ни, ни казвате на колко човека са тези проби? Да не говорим, че ние отскоро знаем колко са пробите и колко от тях са положителни. Преди ни се съобщаваха само положителни случаи. Да, недоверие към неща, като точните абсолютно. цифри. Да, трябва да ги има и да ни се обясни. Аз, а, въпреки, че съм леко резервирана към нашото чувство за дисциплина, а, смятам, че ако ни се обясни разбираемо и ни се обясни от хора, чието мнение тежи, и това са епидемиолози, вирусолози и така нататък, и те не биват противопоставени един на друг политически причини. По политически причини. Сървят, по политически по политически причини а, тогава ние ще бъдем далеч по-дисциплинирани. Не сме толкова лоши да не говорим, че пък не сме, е, не сме и толкова прости. Интелектуалното ниво на моите сънародници смятам, че е достатъчно високо и може да. Е, и това ниво позволява да се разберат нещата, когато са обяснени на понятен език.
1: Разговорът ни е основно за зависимостите. Очевидно е, че ще има група хора и вече има група хора, които не са издържали на, на този психически натиск и са посегнали към нещо повече. Повече алкохол, повече пушене, повече субстанции. някои, може би за първи път. Кажете, не ми нещо за, в, в тази посока? Виждате ли някаква промяна отвъд обичайното състояние в
0: обществото? За съжаление виждам. То и обичайното състояние не беше добро.
1: Да почнем от обичайното състояние?
0: Обичайното състояние у нас не е добро. Не мога да извадя статистически данни, но това, което виждам като постъпващи пациенти в болницата, отговорно мога да твърдя, все пак нашата болница е най-голямата на територията на София, 130 легла имаме. И аз работя в нея от 26 години, т.е. имам поглед върху четвърт век. Отговорно мога да заявя, че в последните 10 години и особено в последните 5 постъпват все повече мъже, млади, основно мъже, при жените проблемите са малко по-различни, все повече млади мъже с психози след употреба на наркотици. Особено от тези модерните психостимулантите. И И все повече мъже с алкохолни психози, с делири, алкохолни делири, от които се умират, 20% от пациентите с алкохолен делир умират, при това в много по-млада от обичайната възраст. Едно време имам предвид, когато започнах работа, пациентите с делири бяха над 55-60 годишна възраст. Тоест хора с алкохолен стаж от порядъка на 25-30 години. Сега постъпват момчета на по 35-40 години с тежки делири и умират от тежки делири. И това е изключително притеснително. Вече в последните пет години, всяка седмица, ние приемаме поне по 3-4 пациенти с психози вследствие следствие употреба на наркотици. А преди сме имали по един на да месец. Нещата наистина вземат застрашителни размери. В моята амбулаторна практика, аз се занимавам основно с невротични състояния в амбулаторията. Признавам си, че никога не съм. Не ми е било приоритет да работя с зависимости. Вече всяка седмица имам поне по двама пациенти, пак казвам за млади хора, с алкохолна зависимост. Увеличава се и броя на жените.
1: Защото? Каква е по-широката причина? Защото са ефтини, достъпни тези субстанции? Защото е депресирано обществото? Защото са безисходица? Това безисходица? Е
0: всичките всичките, всичките накуп... причини. Вижте, това е един процес, който е полифа... многофакторно обословен. И всичко това има значение. Както факторите свързани с конкретната личност, така и факторите свързани с откръжението на тази личност, така и обществено-економическото състояние на страната. Всичко това оказва влияние. Давам си сметка включително, че сегашните 30-35 годишни хора, или пък по-малки, те са деца на поколението отрасло в последните години на предишния строй. Родителите на тези деца, когато избъхна демокрацията, бяха заети с оцеляване физическо, с тотална смяна на начина на живот. Знаем каква беше обществено- економическата обстановка в първите години след 10 ноември. И много от тези, аз ги наричам деца, защото са на възраст да ми бъдат деца, на 20-25-30-35 години, те са много нестабилни. Психически са нестабилни. Не казвам, че са психично болни, но при тях, като чели ли нарцистичните уклони имат много... са много изявени и много от тях са с, с, с силна индивидуалистична настройка. А, заедно с това в последните години нахлу виртуалното пространство в живота ни. Нахлуха тези технологии. И много от съвременните млади хора забелязвам, че не умеят да общуват реално. Защото в виртуалния, виртуалния свят... Да, ние в виртуалния свят сме едни... Там можем всъщност да бъдем каквито искаме да се представим и да бъдем и като снимки, и като ръсти, и като тегло, и като образование, и като всичко. Е, като напишем два поста във Фейсбук е ясно колко сме грамотни, но това е отделен въпрос. Когато човек е в виртуалното пространство, той е по един своеобразен начин защитен. От една страна е разголен, но от друга страна той е защитен, защото показва това, което иска от себе си по начин по който иска. Само, че в живия живот, в реалната реалност, нещата изглеждат вече съвършенно различни. Там има атаки, казване, ти не си такъв, я ти колко си дебел, я ти колко си прост. Примерно, имаш бръчки, бръчки, така, 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 там няма фотошоп. И тогава човека изведнъж става тревожен, става несигурен, защото той не си знае образно казано цената и личната си тежест в реалния живот. Той се е вихрил в виртуалното пространство. Нали виждате каква битка за лайкове, последователи, между другото в това отношение медиите имат голямо значение, защото ни натрапват еди кой си, имал еди колко си милиона последователи в Инстаграм. И да питам, ей, аз винаги съм а, приемала себе си за много здраво стъпил на земята човек, като ме питат защо е така, милате в моята болница, останете за два дни, ще разберете за кой е реч. В моя професионален живот ми се е налагало, ако не са хиляди, може да са хиляди, но стотици са със сигурност пъти, включително и преди няколко дни, да казвам на родители, вашето дете има шизофрения. На хора от най-низкото до най-високото ниво. Тези последните бяха от най-високото ниво. И съм виждала как рухват светове. Никога няма да забравя един татко, един хубав двометров мъж на 52-3 години тогава беше с отличен бизнес, с отлично социално положение, с имоти тук и по света, чудесни дестинации. Върви му бизнес, съпругата му отдавна починала. Той не създал второ семейство, отдал се на гледането на сина си, който е завършил Оксфорд и го беше довел при мен за второ мнение. Там се разболява момчето, там колегите са диагностицирали шизофрения, но то наистина да е трудно да го повярваш. Беше го довел за второ мнение. Аз нямаше как да не потвърдя диагнозата, първо, защото никога не не лъжат пациентите и техните близки, и второ, защото то, за съжаление, беше видно от вратата. И когато му казах на този красив двуметров мъж, да, за съжаление, болен от шизофрения, той се хвана за главата и аз виждах, лицето не го виждах, но виждах как капят сълзите. Вдигна си главата и каза, е доктор Гълбова на мен, за кво ми е всичко това?
1: Много мрачен закочва в товатоя е разбор.
0: Бъде... Почнахме от двата милиона последователи в Инстаграм. Ей и...
1: Да, а... сега ще ви пусна част от разбора, който водихме с други две наши участнички, а... които много помагат за борбата с наркозависимостта. Ще ви помоля да коментирате след това. Добре. Наш следващи гост са Яна Титова и Валентина Каролева. Добре дошли. Заповядайте, представете се с няколко думи.
2: Аз съм Яна Стова, режисьор на филма Доза щастие». Преди така режисьорската ми кариера, хората ме познават и с актьорските ми роли, но това, за което ще си говорим днес е «Дол за щастие» и темата, която засягат.
3: Аз съм Валя Каролева, главната актриса в за щастие». Преди актриса хората не ме познават като нищо. Валерина. Но била. съм балерина била, да, Така че това е моя бекграунд. И да, както Яна каза, днеска сме тук да си поговорим за по-сериозните теми в доза щастие и се надяваме този разговор да достигне точните хора.
1: А, комплименти от мен за това, че доза щастие най-малко направи впечатление и че го използвахте, за да доразвиете в реалния живот в обществото това, което искате да кажете и посланието и поуките. Вие всъщност чрез фундацията посещавате училища, за да разговаряте с децата за зависимостите и въпреки че сега те бяха затворени заради пандемията, поделете ни Една такава среща, за какво си говорите, какво виждате, какво чувате от децата, а може би и чувате нещо от възрастните. Това,
3: което ние постигнахме напоследък, е последните срещи, особено, че направихме една структура. Показваме филма, първо правим презентация, хората го гледат и след филма веднага се събираме с децата, които са го гледали, с техните учители, разбира се, каним и родители и правим една дискусия, в която нали, включваме, разбира се, опция за въпроси на децата, но много по те началото се отпускат да говорят и за това повечето пъти става така. Ние разказваме. Разказваме за филма, разказваме за това как сме го снимали, разказваме за срещата на моята майка с наркотиците и с зависимостта. И оттам те наистина се отварят. Много често, като свърши презентацията и дискусията, идват някакви
2: деца и самостоятелно ни задават по-лични въпроси. Като че ли това, което на ми направи впечатление че има значение къде се развива действието, и а, по-скоро въпросите, като че ли бяха различни, имам предвид за с която някои от децата се интересуваха от а, темата за зависимостите и други, които просто се опитваха, как кажа, да отбият номера и по-скоро да, да я избягват, защото им е неудобна. Но навсякъде, където ходихме, а, винаги имаше един същи въпрос, който се задаваше от поне едно дете. Ако имам приятел, зависим какво да направя за него и откъде да тръгна. И Мисля, че това е въпрос, който не е само едно дете от mm. тези, които бяха около нас, искаше да зададе. Другото, което нас скоро на последната
3: среща ни зададоха като въпрос и мен ме впечатли, беше родителите какво могат да направят и беше зададен този въпрос от дете, между другото.
1: Точно това щях да попитам. За тези деца това първият разговор на тази тема ли беше срещата с вас?
3: Аз мисля, че има доста голяма разлика, в: като отидеш в по-малък град, където вероятно всички се познават. Аз съм израснала в София, така че нямам чак такова усещане, но в по-малките градове, в които отидохме, усетих едно така доста притеснени бяха децата да се отворят на темата, което на мен ми навява на мисълта, че най-вероятно не се е говорил по темата толкова много и не са се създавали достатъчно събития, за да може те да разберат повече за темата зависимости и да искат да знаят. Предполагам, че това е една голяма разлика. Дали знаеш, че всички около теб те познават, ти, учители, утре ще отидеш, ще кажеш на майка ти. И вероятно това е много Също голяма. Да.
2: И нашата цел с филма, още преди да започнем да го снимаме, беше това. Ако не е друго, не знам какъв филм ще направим, как ще разкажем тази история, но ако не е друго, то поне да направим така, че да започне да се говори малко повече за това. Защото когато децата започнат да говорят за това, те дори да имат проблем, усещат по-голяма подкрепа и силата, че те могат да го решат. За
1: хероиновата зависимост, като че ли се спря да се говори, тя очевидно не е изчезнала. А, кое е най-голямото изкушение и заплаха, които остават сред младите хора? Какво смятате?
3: Най-новото нещо, което е излязло, което дори нали, моята майка и хората, които... Uh, са минали през това преди години, не са запознати с точно какъв е този вид наркотик, са така наречените синтетични наркотици. И това в момента е според тях най-голямата заплаха, защото тези синтетични наркотици не е много ясно точно какво има в тях и те отключват психози в децата, те са много по-опасни за, за много по-кратко време, ако го взимаш този тип наркотик. Не, че казвам, че хероина не е, той е точно толкова опасен, и аз смятам, че макар, че звучи като забравяна, аз мятам, че той доста яко идва <laughs> да ни ам... напомни за себе Точно така, защото доколкото разбирам, в Штатите в момента е пак като през 90-те е такъв хит хероина. Аз всички знаем, че каквото се случва на Запад. Идва и при нас в един момент.
1: Сигурно сред по-младите хора, как да кажа, хероина е нещо старомодно. Наистина, от доста години, поне от 10-15 години навлизат новите синтетиките, новите наркотици. Следващия въпрос е свързан с следното. Няма спор, че в момента всички малко или много сме притеснени и ангажирани с здравословни, за съжаление и с обществени проблеми. Поне си говорим за живота след пандемията, може ли да се каже, че наркотичната зависимост е един вид evergreen, някакъв фон, пейзаж, в който се развиват децата ни. Че това остава тихия невидим враг, за който никой не говори, а трябва да се говори. И в момента.
2: Ами, със сигурност трябва да се говори, но аз не мисля, че остава на някакъв заден план. А, напротив, а, така смятам, че всички родители трябва да са доста сериозно ангажирани с децата си на тази тема, защото по някакви неписани така статистики, това, което говорим в училищата и с децата, става ясно, че почти всяко дете е пробвало нещо mm-hmm. на много-много ранна възраст. И а, много голям проблем е в днешно време, че дилорите вече не са извън училище, те са в училище и те самите са деца и са ученици на другите деца. Така че е много трудно едно дете да остане на страна от това нещо и това се Постоянни усилия от страна на родителите и на учителите. Не, не мога да се ангажирам тук вече с прогноза колко от учителите наистина биха се захванали с това да информират децата, за съжаление. Но пък смятам, че всеки родител може да го прави. Това е ежедневно да напомня на детето си, че е до него, че ако има нужда той ще застане зад него и че някакси... Ние си да заставаме за децата си, за да можете да не търсят от техата, другаде и най-малкото да споделят, ако имат така да се каже, оферта от съученик или някой нещо им дава да пробват, което те не смятат, че, че трябва.
1: А, чакайте малко това да за мен сравнително ново. Искате да кажете, че наркомрежите не са около училищата да причакват, а са вътре в училищата, в класовете.
3: О, да, да. А, това вече е, абсолютно <си> мисля, че на доста хора е ясно и на нас, като а, откакто започнахме да се занимаваме с фундацията и започнахме да се срещаме с а, психолози и с хора, които са вече много навътре в този проблем и се занимават и се борят с него, децата вече абсолютно сами могат да си създават тия синтетични наркотици, за които аз говорих. Има буквално вече видеа в YouTube пише от къде да си купят, какво да си купят и как да го забъркат. И вече всичко се случва вътре в
2: класната стая.
1: И каква е вашата формула да се контрира това нещо?
2: Да се говори на първо време. Това е, което продължаваме да го повтаряме, обаче то се оказа, че това е единственото нещо, което може да даде някакъв резултат. Въпрос на диалог. Защото всички знаем, ако някой реши да ни излъжи, той ще намери начин да го направи.
3: И информираност. Да сме информирани ние, децата, учителите, да знаем за какво става въпрос, да знаем най-малкото какво се случва с един човек, когато е на някакъв наркотик, за да можем да го видим веднага. Не, детето вече да не знаем, да пуши трева от 3 години изведнъж ти да разбереш, че е взимал и някакви хапчета. И някой ти каже: О, ама той си пуши трева от 3 години, как един родител не го хваща това. Нали, просто
2: трябва да знаем какво се случва. Защото а, на нас ни е ясно, че няма как а, да спрем цялото а, това купуване и продаване на наркотици. Това е нещо, как да каже, което върви от години наред, не само в България, навсякъде по света и това е свързано с много власт, много пари и така нататък. Но а, стъпка по стъпка и, както си казваме, ние по някои малкото камъче може да обърне колата и, ако това е един разговор, който някой ще чуе и а, ще си изведе собствените изводи за това повече да не посяга към това бързо бягство от реалността, но то за нас значи, мислята ни е изпълнена успешно.
1: Скоро започва новата учебна година. Дай Боже да отворят училищата децата отново да се съберат. Какво можем да направим и какво да кажем на, на младите хора и на техните родители за тази година, която започва след изключително необичайни месеци?
3: Аз мисля, че тая пандемия и това извънредно положение ни показа, че трябва да обръщаме внимание много и на менталното си здраве. Смятам, че аз бих пожелала и бих казала на родителите запознайте се на ново с децата си, разберете точно какви са, кое им харесва, кое не им харесва и ги питайте всеки ден как изкарват в училище, за да може да сте спокойни, че като отидат там, нищо лошо няма да им се случи и няма наистина да тръгнат по този грешния
2: път. А дори и да тръгнат, те ще ви споделят на време. Това, което си говорихме по време на пандемията, беше как може би сега е време да се обърнем към себе си. Да, време да се обърнем към себе си, време да се обърнем към близките си, към децата си най-вече и а, да подходим с по-голямо разбиране към тях.
1: Приятно и да сме по-внимателни, защото стреса, в който ни вкара пандемията ни тласка към това да компенсираме с някакви неща и има хора, които посягат, за съжаление, да ги компенсират с наркотици.
2: Да, или с някакъв друг вид зависимост. И... И... Времето е трудно за всички. Наистина се надявам така, да... хората да успеят да намерят това малко зранце вяра, че има защо да се продължава напред и има защо да не бягаме от реалността да я приемем такава, каквато е. Да научим своите житейски уроки и да продължим напред и да се опитаме да продължим напред по-силни от преди.
1: Двете дами говориха за основно за две неща. Нуждата да се разговаря за наркозависимостите и това, че децата идват и питат, как да постъпя, когато някой домен, приятел съученик го направи.
0: Да, това наистина са много. Много важни неща да се говори, но според мен още по-важно е изобщо да се говори в семейството. Българското семейство оглушително се мълчи. Нямам предвид скандалите с повод и без повод, крясците и шамарите, а имам предвид това, че по ред причини, свързани с личностовите особености, за които говорихме преди, м- съобществено-економическата обстановка Българските родители ми прави впечатление, че не намират време за децата си. Те не разговарят, те не знаят за какво става, какво става в тези душички. И е много лесно едно такова дете да посегне към наркотиците. Ако ние тогава се сетим, че трябва да говорим за наркотици, а преди това не сме играли заедно в футбол, не сме ходили да плуваме заедно, не сме ходили да събираме шишарки в гората. Това с говоренето за наркотиците, то някакси няма да ни се получи.
4: Трябва, Рълобо,
0: връзката само... в между децата да. и родителите трябва да бъде много здрава. По този начин се минимизира риска едно дете да посегне към наркотиците.
1: Само крачка назад да направим. Искате да кажете, че в семействата преди години се говореше, а сега не се
0: говори? Преди години, пак казвам, изхождам от житейския си опит, преди години в семействата определено се говореше повече. Може би не за наркотици и за секс. За това не се говориш. Да, да, това да, бяха теми да. табу. Говорим за
1: това по принцип да се говори. Бама имам е такъв проблем, там какво ще кажеш.
0: Говореше се поне моето впечатление такова. Може би защото аз съм израсла в такова семейство. Но тогава ние не бяхме така масово заляти от информация. В момента ние се къпем в едно информационно море и нашите деца не могат да направят разликата между информация и знание. Информацията се добива пасивно. Знанието се добива активно. Знаем едно време, до 12 часа имаше телевизия и до 5 няма интернет, няма това, няма онова, какво да правиш ми, четеш. Нещата изглеждаха много по-различни. Докато сега, в предварителния разговор, вие сам казахте какво става с телефоните на масата. Идете на една детска площадка да видите какво се случва. Мама и тате цъкат в телефоните, децата дивеят на площадка. И като заговорим, че трябва да говорим с децата си на тема наркотици, категорично мога да заявя, че ако до този момент ние не сме говорили и ние не сме били с детето си и не знаем какво го вълнува, това с наркотиците няма да ни се получи. Ако като се върнем вечер в 6 часа и детето ни е 2 3 клас, и иска да каже я явиш сега тук госпожата тъй, а бе махни ми се от главата, че съм уморен, стане на 15 години, ама защо сти широки зениците, ама защо това, защо онова?» Ще кажа, гледай си работата. Та е работа с възпитанието, не е хващам те, слагам те на стола и да те възпитавам. Тя е поведение, тя е отношение, тя е общуване, не комуникация. С децата се трябва да общуваме, не да комуникираме. Това всичкото, ако го няма, риска нашето дете да тръгне по пътя на наркотиците е огромен. И тук, разбира се, ако семейството е социално малко по-високо поставено, наркотиците ще са по-скъпи, ако е в по-долните Слоеве, наркотиците ще са по-ефти.
1: Същото въжи, понеже си говорихме и за дигитални зависимости, също въжи и за лимита върху това колко време ще седиш пред екрана. Да? Бил той на телевизора, на таблета, на То всичко е екран.
0: Ето сега, ако на есен започнати неприсъствено обучение онлайн, вече ще бъдат задължени формално да са пред екраните по няколко часа. И ако и забавлението е свързано с екрани, ние това поколение ще го загубим.
1: Да чуем сега и другия наш участник, с който разговаряхме за дигиталните зависимости. Добър ден, здравейте! Казвам на Илията Темелков, поредния ни гост. Представете се с няколко думи.
4: Казвам се Илья Темелков, аз технологичен журналист съм, специалист по комуникация в един от телекомите и също така съм автор и ко водещ на технологичния подкаст Транзистор, който е част от мрежата на Говори Интернет.
1: Да, доста популярна мрежа между другото. Вие следите дигиталните продукти и развитието на този сектор от години. Сега и всички данни показват, че дигиталното потребление около изолацията покрай пандемията се увеличило неимоверно. До каква степен специализираните издания и проучвания показват, че може да възникне личен или личностен, дори да кажем, проблем, свързан с повишената дигитална консумация.
4: Ами, от години се говори за влиянието на социалните мрежи и въобще на дигиталното съдържание на смартфоните върху хората, като се използва терминът номофобия, който идва от думите Но no Mobile фобия», който така, къде на шега, къде на сериозно, от дълго време в публичното пространство, и то е свързан точно с този страх от липсата на мобилен телефон и въобще на. Активност в дигиталното пространство. Иначе, по дефиниция, пристрастяването е физическа или умствена зависимост от дадена субстанция, която е комбинирана с невъзможност за спиране на нейното приемане. Като редица изследвания показват, че комбинацията от фактори при ползването на смартфони и въобще на дигитални неща, сред които са, например, непредвидимите известия за и коментари, възможността за нови вълнуващи преживявания. Всъщност те водят до физиологични реакции, които са много подобни на тези при пристрастяването към наркотични вещества. Тук обаче говорим за така наречените поведенчески пристрастявания, които нали, нещо по-познато са зависимостите от хазарт, например, зависимостта от гледане на порнография, импулсивното хранене и други такива поведенчески примери. А, като специфичното при тях е, че тези зависимости карат мозъка да реагира по много специфичен начин на конкретни поведения, които с времето стават компулсивни, а, тъй като това е нали, сравнително ново явление. Проучванията по темата са сравнително малко, но в а, последните години а, така големите технологични компании, като Apple, Google и всъщност другите производители на смартфони, така признаха, че това е истински проблем. Като там произлизат всички инструменти за ограничаване на екраното време, които има в телефоните ни, вградени в последните години, и самото приложение вече казва: Окей, видях всички постове които не беше видял, можеш да продължиш да правиш нещо друго. Нали, Този проблем е нещо, което хората възприемат доста, но отношението им се променя. Като едно ново поручване на Morning Consult показва, че през 2020 година по-малко хора в щатите смятат, че престърсяването към смартфона може да е проблем. Това са 67%, докато през 2018 година това са били 1,8%. Това е такова представително поручване в Америка. И ясно е, че проблем може да има. Повишената консумация на такова съдържание може да се превърне в пречка в живота. Но естествено, тук се повдига въпроса къде е свършило полезното влияние на, на технологиите, което е абсолютно безспорно и започва нали, този негативен а, отзвук в живота ни.
1: А, или е да направим едно важно уточнение, че всъщност това не е фокусирано върху една конкретна възрастова група. Не е само проблем на тинейджерите, а изглежда поразява а, пълния спектър всички. Така ли е?
4: Абсолютно. Според мен, честно казано, това възприятие, че подобен проблем би засегнал а, предимно млади хора и тинейджери, е базирано на това, че като цяло младите хора са по възприемчиви към технологиите. Всъщност потреблението на смартфони, на социални мрежи и така нататък в последните години абсолютно расте в всички социални групи и всъщност най-големия ръст на потребление на социални мрежи в последните няколко години се наблюдава именно при така, най-възрастната част от населението, хората 65+. Които абсолютно се превръщат в едни от най-активните, макар и не най-многобройни потребители на социални мрежи. И това се отнася за целия свят, включително и за България. Мисля, че всички вече говорим с бабите и дядовците си или с повъзрастните си родители през Viber и месенджери и така нататък.
1: Още една крачка в тая посока да уточним, че е възможно ли е да се създава е, някаква дигитална зависимост? Не само от, да кажем, развлекателно съдържание, но и от това, че има хора, които са работохолици и е, е, злоупотребявате, да се каже, с дигиталните инструменти
4: и средства. Н- най-вероятно е напълно възможно да се говори за това, тъй като става дума за отново един вид компулсивно поведение, върху което нямаме контрол. То може да бъде предизвикано от е, различни фактори и определено е, достъпът до тези инструменти, той. Колкото е полезен нали, за това да си свършим работата, така може да се превърне нали, като бумеранг в нещо вредно за нас, когато загубим контрол над това. Вместо да вършим работата тогава, когато му е времето, по някакъв контролиран начин. Полезен за здравето ни, наистина свършваме си работата, чувстваме се добре. Когато това, това работене се превърне в а, някакво компулсивно поведение, в което ние вършим работа просто защото има работа за вършене и можем да го правим в този момент, тогава вече можем да говорим за, за проблеми. Всъщност това на практика всяко поведение, дори то да е полезно в а, даден обем, може да се превърне в а, вредно и в пристрастяващо, когато загубим контрол над него.
1: Аз ще споделя само, че носи смарт и а, в тия месеци, драматични през които минахме, той доста често не предупреждаваше, като почва да вибрира, че трябва да стана, да се раздвижа, да си направя кафе или каквото и да е. Така че, да, има и, и периферни устройства, които би трябвало да помагат на хората, когато се улисат. Следващ въпрос. А, а, покрай пандемията вкарахме офиса и училището в дома си. Бяхме принудени. И за това помогнаха преди всичко технологиите, улесненията, които носят, но заедно с плюсовете. Достигнахме ли и до нездравословна нужда?
4: Аз лично отново дам пример с себе си и знам, че много хора се чувстват по подобен начин. А, със сигурност изкарвам значително повече време пред екрани, а, независимо дали е лаптопа ми или дали е смартфона ми, отколкото преди а, пандемията, но в същото време а, голяма част от това време изкарвам в това да общувам с близките си. А, никога в живота си не съм водил толкова видеообаждания, колкото в последните месеци. Никога в живота си не съм изпращал толкова видео и аудиосъобщения, колкото в последните месеци. Не съм умира от толкова комуникация от близките си хора а, и поради тази причина нали, част от това увеличение за мен е полезна и не мисля, че е нездравословна нужда, защото това е инструмента, с който всъщност аз успявам да поддържам връзка с хората, на които държа и с които, за съжаление, не мога да бъда в момента на, на едно и също място. Но от друга страна пък усещам у себе си, че изкарвам значително повече време в това да чета. По не особено здравословен начин новини. Така да си рисувам картини как света свършва по един или друг начин. И в тези моменти всъщност се опитвам да си дам стоп и да оставя екраните и да правя нещо друго. Така че, мисля, че в тези условия всъщност стана много по-лесно да стигнем до нездравословната нужда, отколкото преди, тъй като много. От здравословните неща, които правим в живота си по принцип, като това да общуваме с близките си, всъщност вече се случват до голяма степен пред някакъв екран. Това много добре обрисува парадокса на дигиталните зависимости и този парадокс се корени в това, че всъщност технологиите сами по себе си не са лоши, даже напротив. Те са двигател за изключително позитивни промени, за достъп до информация, за достъп до образование и така, нататък и така нататък. Но в същото време ние трябва да бъдем изключително внимателни в това как ги използваме и някакси трябва да се наблюдаваме и да бъдем честни пред себе си, за да избегнем тези най-негативни последици, които са възможни.
1: Говорим за някакви явления, които са от едно екстремно, изключително уникално събитие, каквото беше пандемията, изолацията, дай Боже да не се връщаме в него. Имам следния въпрос. Поради уникалността на това, което се случи, поставя ли то под въпрос валидността на очакванията, които имаме за бъдещето? Прогнозите ни за бъдещето, говорим за, за дигиталната сфера и за начина по който потребяваме през цифровите устройства. Валидността на това, че всъщност ни се случи нещо, с което няма как да го измерим с каквото и да е друго до сега.
4: Ами, в известна степен тази много е клиширано, но безпредседентна ситуация. И въобще този безпредседентен период, в който попаднахме всички ние групово, доказа, че всъщност технологичното ни развитие има смисъл. Подобна ситуация, ако се беше случила преди 20-30 години, най-вероятно щеше да повлияе значително по-пагубно върху въобще. Начина по който света оперира. Не сме свързани по начин, който не е имал еквивалент в човешката история. Аз естествено съм технократ, аз вярвам в технологията, вярвам в позитивното развитие по отношение на технологиите, за хората и въобще за света. И поради тази причина, за мен всъщност някои процеси, които бяха започнали и се случваха, всъщност бяха забързани. Тази дигитализация, за която говорим от толкова много време, тази е, е, економика 4.0, <laughs> сякаш мина на, на следваща скорост и много хора, включително по-консервативните хора, установиха, че това не е нещо лошо само по себе си. За мен лично, всъщност, бъдещето е позитивно и точно Технологиите ни помагат ние да се справим с тази ситуация по-добре. Това, което трябва да се случи, за да може тази позитивна прогноза да се сбъдне, естествено е да си ползваме мозъците и да не превръщаме дадени инструменти в нали, някакви демони, които причиняват зло, защото злото идва от хората, които използват инструментите, а не от самите инструменти.
1: Има термин дигитален херуин, преувеличен ли?
0: има термин дигитално слабоумие. Не, не е преувеличен. Не е преувеличен, защото а, наистина риска от а, дигитална зависимост е огромен. Това е, дигиталните устройства са в пъти по-достъпни отколкото хероина и всякакви други наркотици, защото, освен всичко друго, те реално ни и служат за съвсем важни за нас неща. Тук не говорим за цъкането из Фейсбук, така че е въпрос на, на лична хигиена дигитална, да ги употребяваме само в името на работата си, примерно. Но ние не го правим. Не е преувеличено и по, по една друга причина, че освен, че е общодостъпно, освен, че ни върши и работа, тъй като няма пряка физическа увреда в момента. Ние го употребяваме без да се усещаме. Защото ако щете и хероина или какъвто и да е друг а, наркотик, усещаш нещо в момента на приемането. А тук можеш с часове да си цъкаш из фейсбука, или в твитър, или да постваш в инстаграм и нищо не ти се случва, нито те, най-много те забурят очите и главата. И оттам идат големите рискове, това е нещо много подмолно с а, двойна употребата, и да се каже. Отдолу, на, на долния пласт обаче носи много, много сериозни проблеми. Има такава теза, че
1: при определено поведение с екраните човек може да бъде доведен до депресивно състояние. А това отваря вратите към другите субстанции и зависимости. Така ли?
0: Така е, да. За така съжаление. е. Повишава се изключително много тревожността. Това вече се знае. Стават а, хората невротични. А, това, което аз съм. А, установила в последните години, общувайки с много деца покрай внука ми, детски площадки и така нататък, е, че сегашните деца, малките деца, ами те не умеят да се забавляват, те искат да бъдат забавлявани. Те не умеят примерно да ги заведеш в гората, то вече няма и лагери, пионерски като едно време, да ги заведеш в гората и те да почнат да роват да събират листенца, клонки, да си играят на магазин а, с листа, които са пари, те просто не умеят да правят такива неща. Тук не говоря само за България. В световен мащаб. В България не могат да отнемат телефоните на учениците в час. Ако някой учител си го позволя, съм присъствала на родителска среща на моята дъщеря в девети клас, тя сега е в 12, когато учителката по математика ни се оплака и говоря за едно елитно Софийско училище, ни се оплака, че те постоянно са на телефоните в час, и аз казаха, ми, съберете ги в една кошница преди часа, им ги върнете. Един татко скочи мъжката, тъй каза, как така ще пипате телефона на моя син?
1: Значи трябва да започне кампания, подобна на пушенето вреди на вашето здраве.
0: А, кампания. Специално това с телефоните в училище е въпрос на наредба, заповед, на подзаконов нормативен. Да, мисълта е... ми е, че ограничаването на пушенето
1: вървеше в две посоки, в смисъл. На хората беше обяснявано и бяха вземани ограничителни mm-hmm. мерки, но ето, дигиталният свят с всичките му плюсове всъщност трябва да разбираме и ножовете, които крие в джоба или зад гърба си.
0: Нищо няма само добро или само лошо. Факт. И трябва да бъдем информирани. Проблема на дигиталния, т.е. не на дигиталния свят, а на нас с дигиталния свят е, че понеже той е сравнително млад, все още не се виждат много късните последствия, които примерно настъпват при 20 или 30 години. Т.е. нямаме го този аргумент. Не прави еди какво си, докато при пушенето примерно или при наркотиците не е така. Всички знаем, че след 30 години пушене риска от рак, тататата, тата, и има данни, които са така. С наркотиците е същото, защото те имат много по-дълга история Употребата и късните последствия, докато при дигиталното общуване, дигиталните технологии и нашото потапяне в тях, все още няма информация по проста причина, че те са сравнително млади. Какво се случва, примерно, след 30 години ровене в телефона непрекъснато и стоене по 5 или 6 часа на, на компютър? И тук, между другото, рекламите играят, много пъти съм си го мислила, това е една изключително зловредна роля. Като чуя реклама от типа на купете си, еди, какво си, или такава програма, или такъв абонаментен план, за да е офиса винаги с вас. Защо по офиса трябва да е винаги с мен? Защо трябва да имам потребност с офиса да е винаги с мен? И вече отиваме в една друга посока за успелите хора. Какво значи успели хора?
1: Имещо такава карикатура неодавна, за един, който седи на бюро, затрупан с работа и жена му влиза и той казва, Бе, днес се обърках, аз ли си и пренесох офиса в къщи или къщи в офиса. Споменахте за пушенето. А, има и нови продукти, като тези така речени бездимни а, продукти. Преди излязоха резултати от едно получване на националната пациентска организация, което участниците смятат, че всички тютюневи и свързани с тях изделия са вредни да им носи риск за здравето, но също така известна разлика е възприятието на степента на вредност на различните категории и видове. Бездимните, например, се възприемат като по-малко вредни от тютюневите за пушене и като цяло при пушачите на цигари е липсвало намерение да спрат да пушат през последните 12 месеца, което може би се дължи на неуспешен опит за отказ в миналото. 44% не планират да направят промяна. Все пак 41% имат намерение да намалят пушенето. За разлика от пушачите, 10% от потребителите на бездимни и 8% от тези на електронни цигари са потвърдили намерение за спиране на употребата на съответния продукт. Вичетох ви ги малко по-дълго, за да съм сигурен, че точно цитирам. Повиши ли пандемията това, че седиш в къщи, може да поседнеш към цигарата или към бутилката? Повиши ли... Или очаквате ли да повиши интереса към подобни продукти? Много от тях се възприемат като авангардни, но те са факт. Като бездимните цигари.
0: Сега, дали има реално повишение, това могат да го отчитат съответните търговски фирми, дали отчитат. Да, се давам сметка, че е твърде. повишен брой продажби, но със сигурност употребата на цигари и алкохол по време на изолацията се увеличи, е се увеличила. И за съжаление се увеличиха и случаите на домашно насилие, защото освен всичко друго хората бяха тревожни, напрегнати, невротични. А алкохола... не ми казвайте, че има зависимост
1: от домашно насилие? Има,
0: има а алкохола, да? да, да има. А алкохола сваля всякакви задръжки и наистина стават много неприятни неща. За съжаление нарядко с смъртен изход за жертвата на домашно насилие. Но да се върнем на бездимните устройства, не знам дали има повишение, но със сигурност, като психиатър и човек наясно с зависимостите, смятам, че ако човек не може да се откаже, ако има тежка тютюнева зависимост, е по-добрия вариант да употребява някакви такива устройства, което категорично спрямо, не означава... отказ. Да. Ако не му е възможно, защото тежката зависимост означава, че този човек не може правила и опити, не му се получава, с дъвки, с какво ли не, не, не става и не става, защото това си една зависимост, това си една болест. И е по приемли варианта да мине на, такива, на такава употреба, отколкото да остане на цигари, което категорично не означава, че адмирирам употребата, или пък приветствам да се започне с тази употреба, ако човек е непушач. Само защото тези устройства изглеждат красиво, елегантни са.
1: Да, те не се и предлагат като такива, доколкото си спомням да. компаниите. Те не и ги предлагат, предлагат като само, решение че... за отказ, а не като альтернатива. Ако искате да пушите, пушете това. Да. Аз исках да, насоч... да, да спомене нещо друго. Че все пак, а, има и група хора, които Започват и заради пандемията да се отнасят по-отговорно към тялото си, към психиката си, към контактите и си. Опитват да си потредят света около себе си. Да. Има такива хора. Има, разбира има се. Ли, слава има боли. ли такъв да го наречем позитивен ефект? Кризата. Би трябвало да има.
0: Да, кризата има не само този позитивен ефект. Един от позитивните ефекти е, че си поостанахме малко вкъщи и малко повече общуваме с близките си. С по-възрастните гледаме да е по-виртуално, нали, за да не пренасеме зараза, но а, останахме повече време с децата си, с внуците си. А, видяхме какво име на учителите <laughs> с, с, с онлайн обучението. Разбрахме колко е трудно. А, надявам се много хора да са а, влезли малко повече в а, света на своите деца, на тинейджерите особено, да са имали повече време да общуват с тях, да разберат какво ги интересува, какво ги вълнува. Имаше възможност да гледаме спектакли. Разбира се, преживяването не е същото като в залата. Да се разхождаме виртуално из галерии. Имаше възможност за нов вид общуване, примерно да си направим една вайбър вечеря или зум вечеря. Така че имаше доста, доста положителни неща. Да прочетем повече книжки... Да се успокоим. Но, пак казвам, тези положителни неща идват а, само ако си економически и финансово обезпечен. Защото, ако си останал без работа, е много по-лесно да посегнеш към чашката. Тази повишаваща тревожност трябва да се огаси някак. Точно това щях да кажа, че това, което казвате, е става дума
1: за самоделни решения. Да. Сам си стигнал до тях. А, всъщност, вие представлявате група хора, които би трябвало да бъдат питани да бъде потърсена помощ, да бъдат зададени въпроси. Изолацията прекъсна тази връзка. Стана ли нещо след като се отключи карантината? Хора дали дойдоха да питат, да кажат видях случайни се това и това, как да го реша.
0: Определено има ръст на посещенията при психиатри и психолози в връзка с възникнали дискомфорти у хората. Разбира се, предпочитат да се обръщат първо към психолози, след това към нас, но определено има ръст и чакаме, т.е. не че я очакваме, но е логично да има и вълна от посттравматични стресови разстройства. Те възникват малко по-късно във времето.
1: А, да преминем към приключване на този разговор. Леко съм разтревожен, прага на наоплашен от някои от вашите думи за състоянието на нацията, психическото. А, зависимостите, а, отказа да, да чуваме каквото и да е, отказа да разговаряме. Може би не отказа, първо трябва да, да осъзнаем, че всъщност трябва да разговаряме, за да знаем дали да приемем или да откажем. Да обобщим, накрая, тревожно е положението,
0: има ли надежда? Разбира се. То е тревожно и то е тревожно от много време, но не е безнадежно. Аз не съм човек, който се отказва. Лесно, не лесно, при никакви обстоятелства не се отказвам. и и, и не съм човек, който е пълен с песимизъм. Противник съм на позитивното мислене, държа да подчертая, но това не означава, че съм песимист по природа. Аз мятам, че нещата са поправими, но това няма да стане, това не е едно акт на ПС. Всички ние като общество, всеки един от нас в личната си роля на родител, на баба, на дядо, на брат, на сестра трябва да проявяваме непрекъснато активност и като общество трябва да сме търпеливи, но заедно с това не да търпим и да чакаме нещо да се случи. Ние имаме да вършим работа. Нашите деца имат да вършат работа. Нашите внуци ще имат да вършат работа. И ние трябва много търпеливо да влагаме непрекъснато своите усилия и да приемаме
1: малките си провали също бих.
0: Казал. Разбира се, разбира се няма нищо страшно в провала. Стига той да бъде анализиран да се извлече съответната полка, така, защото следващия път провала да не е същия, ако, може да е друг. Ако сте направили една
1: крачка, да се подготвите да направите две. Разбира се. Напред.
0: Няма нищо ненормално и страшно в това да грешим. Защото фактически от грешките си, анализирайки нашите грешки критично и самокритично, но не само ние трупаме опит, който е стъпалото към по-нагоре. И по този начин ние те превръщаме своите мечти в цели, бавно и постепенно или бързо, кой както реши, ще извървяваме нашия път. Лошите копелята на Европа ли сме? Ще ви попитам. <сък> а, не, следкова. защо? Не, не сме лошите копелята. Ние сме готини. Все пак българският народ има една завидна 1340 годишна история. И сме оцелели при какви ли не и исторически, и природни катаклизми, и робства, и войни, и така нататък. И имаме много силен ген. Никак не сме лоши. Напротив, ние сме топли, емоционални. На мен, например, емоционалността на северните народи не ми допада. Допада ми и южната. Южняшката е емоционалност, колкото и рискове да носят прегръдките и целувките, които обичаме да раздаваме в условията на пандемия се оказаха рисковало занимание, но ние сме си такива. Трябва този, се обичаме такива. Този
1: разговор за зависимостите, да го приключим <laughs> с бъдете зависими от добрите си страни. Да. От южната си емоционалност. Да, да,
0: И от желанието да бъдете щастливи, работете по него. Много пъти, да. Много пъти. Благодаря за този разговор. И аз благодаря.
1: Тук приключваме с четвъртото издание на Повратна точка. Дано сме ви накарали да се замислите повече за себе си, близките и приятелите си. И след една толкова сериозна тема, да не бързаме да осъждаме и обвиняваме. Защото, както се казва, ако в гардероба си не сте открили скелет, проверете дали това действително е вашият гардероб. Ток дорече бяхте с дневники повратна точка. Аз съм Петър Карабоев.